0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von Der Aktionär. In der heutigen Folge geht es tja, nicht um alles, aber um ganz viel, um die neue Bundesregierung, um das Wirtschaftswachstum, Kryptowährungen und die Aktienmärkte. Und zu mir, äh, bei mir zu Gast heute ist der Gründer und der Vorstandsvorsitzende der Börsenmedien AG und unser Herausgeber bzw. der Herausgeber, des Aktionär. Hallo Herr Förtsch. Hallo Herr Weiß. Wir wollen uns um die, ja, die großen Themen eigentlich mal ähm, kümmern. Und da fangen wir gleich an mit der Bundestagswahl bzw. dem, was das letztendlich bedeutet für uns. Wir steuern auf eine... Äh, Ampelregierung hin unter Führung der SPD mit einem Bundeskanzler, Olaf Scholz. Ähm, was Glauben Sie, Glauben Sie, dass Olaf Scholz ein guter Bundeskanzler sein wird?
1: Nein, äh, er hat in Hamburg äh, nach meinem Wissen relativ wenig äh, zutage unser Weg gebracht. Auch als Finanzminister bei Negativzinsen hat er mit Sicherheit hier äh, jetzt äh, mit dem Signet zu sagen, äh, wir haben die Neuverschuldung äh, nicht erhöhen müssen bei Negativzinsen ist das natürlich ein gespielter Witz, ja. Und sie haben ja Geld produziert bis zum Abwinken. Wir werden ja sicherlich dann auch das Thema Inflation noch streifen. Also da, und Sie müssen sich überlegen, wenn sich jemand im Jahr... 2021 als Sieger hinstellt, der 25 Prozent der Wählerstimmen bekommen hat, sagt das natürlich eigentlich alles für die Situation aus, ja. Das heißt, dass Sie letztendlich auf die Grünen und die FDP hoffen? Ich glaube, das muss man festhalten. Es ist man unabhängig dem, dass sicherlich jetzt Deutschland im Stichwort CO2- und Klimaziele nicht die Welt retten kann, auch wenn man das krampfhaft versucht, den Menschen einzureden. Das funktioniert halt nun mal nicht. Das ist eine ganz ist einfache Mathematik, du brauchst nicht mal einen, einen Taschenrechner dazu, äh, weil Deutschland einfach zu klein ist und die anderen viel mehr ausstoßen und die anderen das sich auch gar nicht politisch diktieren lassen. Ähm, Glaube ich, dass das Thema, was die Grünen betrifft, äh, jetzt mal unabhängig den Führern dort, äh, dass sie eigentlich ganz in Teilen ganz ordentliche Ansätze haben, die man korre korreliert mit einer FDP äh, ganz gut haben kann. Und wenn man dann am Ende der SPD die, ich sag mal, nicht ganz entscheidenden Ressorts äh, nicht geben würde. Also wenn jetzt die wichtigen Ressorts, Finanzminister, Wirtschaftsminister, vielleicht so das Außenministerium, das Innenministerium, nicht von den SPD-Leuten besetzt wären, dann glaube ich, äh, wäre die Situation gar nicht mehr schlecht, weil wir müssen natürlich energietechnisch, lassen wir jetzt mal das ganze Thema E-Auto und so weiter weg, aber müssen wir uns schon ein bisschen ändern. Aber wir können uns leider nicht so radikal ändern, wie jetzt äh, das verschiedene jetzt, äh, Fridays for Future oder wie auch immer vorhaben, weil wir haben ja auch noch eine Wirtschaft zu erledigen. Die Menschen wollen ja auch leben im Land, die wollen ja auch Nett, ich sage jetzt mal vorsichtig irgendwo nur mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren und während alle anderen dann mit Raketen zum Mars oder sonst wohin fliegen. Also es wäre im Prinzip, finde ich jetzt diese Konstellation von Grün-Gelb, wenn Sie mir jetzt mal fragen, gibt viel, viel Schlimmeres. Also die Merkel-Jahre waren viel, viel schlimmer als das, was jetzt die beiden, die Grünen und die, die FDP hier zusammen
0: basteln. Ähm, möglicherweise mit der FDP, die dann den Finanzminister auch stellen könnte, wäre das durchaus in Ihrem Sinne? Naja, äh, da gibt es ja auch wieder Stimmen, dass Lindner
1: strebt ja wohl dieses Land an. Ich mag das einfach nicht zu so beurteilen, es so hier hier frei raus. Äh, ich glaube aber, dass wenn die FDP es schaffen sollte, die irgendwo Wirtschafts-Finanzministerium äh, ordentlich zu so besetzen, dass das schon ganz klug wäre, am Ende müssen die drei sich ja irgendwo einigen. Und du hast zwei Parteien, du hast jetzt die grünen und die gelben, die ja an sich auch Spannungen haben und du hast den anderen, der entweder rot ist oder schwarz ist. Hier war auch das Thema äh, äh, schwarz, gelb, grün noch nicht aufgegeben, aber Nochmal, es ist am Ende, glaube ich, wird es gar nicht so schlimm,
0: als man äh, im Prinzip erwartet hat. Ob die Regierung das so lange machen wird, wage ich zu bezweifeln. Jetzt haben wir eine sehr spannende äh, Entwicklung gesehen, nämlich die FDP, die ja mit in die Koalitionsverhandlungen gebracht hat. Das Thema Aktienrente, dass sie sofort auch angehen wollen, 10 Milliarden, die in die Rentenkasse einfließen sollen, indem man jetzt dafür sorgt, dass das Rentensystem stabilisiert wird. Das ist die Aussage, das ist, die, das ist das Ziel. Man will das Rentensystem, die Rentenkasse stabilisieren. Man will auch den Leuten die Möglichkeit geben, am wirtschaftlichen Aufschwung und von dem Erfolg der Unternehmen ähm, zu profitieren. Wie, was halten Sie von den Plänen?
1: Ja, ich, also ich glaube, wir, wir haben 100 Milliarden Rentenzahlungen im Jahr. Kann das sein? Ja, 2020 waren es mhm. etwa 100 Milliarden. Also wenn Sie jetzt überlegen, dass das ganze System ja, ähm, ich glaube, unter Bismarck irgendwann mal erfunden wurde, wenn ich mich richtig erinnere. Und man hat einfach gesagt, okay, wir sparen über den Staat in, einem, in einer gewissen Sozialisierung, was ja auch Sinn macht für die Rente vor. Ja, das ist ja dann irgendwann, fragen Sie mich nicht unter welcher Regierung, adoptiert, indem man gesagt hat, okay, wir müssen den Rentenpotenz, ich drücke es mal so ein bisschen plastischer aus, müssen wir angehen. Und äh, eigentlich hat man ja gar nicht mehr das Geld dazu um aus den bestehenden Geldern sozusagen die Rente zu bezahlen, was ja der ursprüngliche, äh, der ursprüngliche Gedanke mal war. Sondern man nimmt ja jetzt im Endeffekt Steuergelder oder Teilsteuergelder, um dann die Rente auszuzahlen. Äh, dazu kommt jetzt noch, auch das ist jetzt, da brauchen Sie ja auch keine Mathematik oder keinen Taschenrechner, das kann man auf einem einfachen Blatt Papier ausrechnen, wenn man die, wenn man die Zahlen hat. Jetzt kommen noch so äh, die geburtensteigen Jahrgänge jetzt die, die 1960-Geborenen, wo ich auch dazu gehöre. Also ich werde jetzt wahrscheinlich keine Rente bekommen. Ist auch okay <lacht> soweit, ja war auch von mir jetzt nicht der Plan. Aber es gibt ja andere, die der Rente bekommen müssen. Und da geht es ja dann am Ende darum, dass man jetzt einfach hergeht, was, um jetzt mal auf, auf den Punkt zurückzukommen, was andere Länder schon längst praktizieren. Ich glaube, man sollte das entstaatlichen. Ja, der Gedanke ist gut, die 10 Milliarden sind zu wenig, man sollte das entstaatlichen, und zwar sollte man es in der Form entstaatlichen, dass wenn du quasi, du zahlst weniger Rentenbeiträge. Ich würde den Leuten die Möglichkeit geben, in eine Eigenform der Aktienanlage zu gehen, was ja auch viele schon teilweise machen. Gut, die Neo Neobroker, da wird natürlich viel gedattelt, sehr viel getradet, aber eher in diese langfristige Form. Wenn du heute sagst, wir stellen dir von mir aus 100 Aktien zur Verfügung, so ein, ja, und in diese Aktien kannst du investieren, und diese Aktien, Kannst du beispielsweise von deiner Steuer, also die Anlage in diesen Aktien kannst du, weil du sie langfristig hältst, weil du sie in einen Rennsparsparplan äh, äh, steckst, aber du entscheidest selbst, welche Aktien du kaufst sozusagen. ja, Nur der Staat gibt more or less den Rahmen. Wir haben ja genug Experten, wir haben gute Fondsmanager, wir haben wirklich gute Leute in Deutschland, äh, die die Geld anlegen können. Äh, und dann äh, kannst du dieses Geld, das du da reinzahlst, von deiner Steuerschuld abziehen. Ja? Oder wenn du wenig steuern sollst, dann sollst du halt dann äh, quasi können wir es staatlich bezuschussen. Das würde ich eher machen, als dass ich jetzt hergehe und verordne, würde von staatlicher Seite. Verstehen Sie, wenn Sie, wenn Sie so, ich kann jetzt beim Staat würde er Geld abliefern oder in einen Art Staatsfonds was abliefern. Seien wir ehrlich, es geht doch immer schief. Also das, ja doch, schauen Sie Staatsunternehmen an, wenn Sie die Entwicklung von Staatsunternehmen, Deutsche Telekom, Commerzbank. Gott sei Dank ist die Bahn nie an die Börse gegangen. Ja. Wenn Sie sich das alles anschauen, es ist es alles nicht funktionabel. Das, das funktioniert alles hin und vorne nicht. Ja. Obwohl, der Deutsche Telekom könnte locker, wenn es ein Privatunternehmen wäre, wäre die beim doppelten Kurs. Ja. Also
0: es funktioniert einfach nicht. Ähm, wenn wir momentan so, so ein bisschen die, die Notenbanken uns anschauen, jetzt die, in den USA, die, die Fed wird auf jeden Fall ihr Anleihekaufprogramm, mit dem ja die, die Märkte auch mit, mit Kapital geflutet wurden, wird sie auf jeden Fall ähm, jetzt ähm, ja. verlangsamen? Sie wird das, wird das zurückfahren. Die Notenbank in Europa, also die EZB, könnte das ebenfalls machen. Ist das eine Möglichkeit, um die Inflation dann einzufangen oder ist das zu wenig, zu spät?
1: Ja, also als erstmal ist es ja so, dass die Zeichen, die Amerikaner betreiben ja eine andere Politik, äh, eine Notenbankpolitik als die EZB. Ja? Ähm, die EZB, äh, und Sie wissen ja auch, ich bin äh, beileibe kein Dollar-Freund. Ja? Also ich habe. Äh, ich habe Rubel angelegt, ich habe türkische Lira, ich habe Gold, ich habe Bitcoins, ich habe äh, Dollar, ähm, weil ich einfach, wir haben natürlich Euro, klar, wir sind ein europäisches Unternehmen, aber für einen Euro, ein Euro per se... Bin ich absolut skeptisch. Auch so Zeichen, dass jetzt der Weibmann hier zurückgetreten ist, ja, das sind keine guten Zeichen, ja. Das ist, man macht uns nichts vor, ja. Das war so die Jungs, die letztendlich so das deutsche Sparbuch ein bisschen gehütet haben, die fliehen jetzt vor allem drum und dran. Jetzt mal übertrieben natürlich gesprochen, aber es ist kein gutes Zeichen, ja. Und äh, das man sollte also per se auch, man sollte wirklich überlegen, ob man wie viel Geld man in Euro anlegt, ob man ein bisschen Gold anlegt, ein bisschen Bitcoin, ein bisschen Dollar, wenn man die Möglichkeiten hat. Ähm,
0: macht mit Sicherheit Sinn, ja. Gut, als Inflationsschutz, Aktien per se sind gar nicht so schlecht, aber äh, etwas, was schon lange nicht mehr auf dem, auf dem ähm, Themenspektrum vorkommt, Gold. Was ist eigentlich mit Gold passiert? Warum springt Gold nicht an? Gold müsste doch viel stärker laufen, gerade dann, wenn wir inflationäre Tendenzen haben als Inflationsschutz. Vielleicht verkaufen die
1: Notbanken ja Gold. Ich kann es dir nicht sagen, weil es hätte eigentlich stärker kommen müssen. Vielleicht kaufen die Leute, die früher Gold gekauft haben, Bitcoins. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Also ich würde, ich würde dem Gold aufgrund seines Bekanntheitsgrades, aufgrund seiner, das ist klar in die Jahre gekommen, machen wir uns nichts vor, in Zeiten, wo du einfach keine Geldscheine mehr in der Tasche hast, wo du nirgends mehr irgendwo bar bezahlen kannst, äh, wo dich, äh, wenn du, wenn du 500-Euro-Scheine gibt es nicht mehr, 200-Euro-Scheine sollen auch ausgehen mit allem drum und dran, äh, äh, lange Rede, kurzer Sinn, ich kann es nicht sagen, ich glaube aber, dass das Gold doch ordentlich stabil ist, also wenn man es jetzt mal in Euro rechnet, Gold fällt ein bisschen, dann steigt der, steigt der Dollar. Also ich würde es nicht um, kei, um keinesfalls abschreiben. Das ist sicherlich jetzt eine Position, aber wir haben ja auch schon beim ersten und beim letzten Mal, als wir hier den Podcast gemacht haben, gesagt, okay, du musst auch ein bisschen moderner, du musst auch mal in, in Richtung Bitcoin oder jetzt in, in, in die Kryptowelt äh,
0: reingehen. Genau, und da sind wir beim nächsten Thema, der Bitcoin. Ich kann mich daran erinnern, den ersten Podcast, den wir gemacht hatten, war unter anderem äh, zum Bitcoin. Ähm, damals hatten sie gesagt, ja, es wird eine Korrektur kommen, aber danach wird auch der Bitcoin wieder steigen. Beides ist eingetreten, es gab eine Korrektur, dann ist der Bitcoin wieder deutlich gestiegen, hat zuletzt sogar knapp 65.000 Dollar erreicht. Wie geht es weiter? Ja, ist ja ein ganz, ganz schlechtes Umfeld, muss man auch dazu sagen, für Bitcoin.
1: Die Chinesen intervenieren ja dann äh, gab es ja verschiedenste Sachen. Auf der anderen Seite kam natürlich jetzt ein ETF raus. Das ja. ist natürlich äh, relativ förderlich für das ganze Thema. Macht es auch. Ich bin kein Fan von ETFs. Nee. Ich bin kein Fan von ETF. Das ist korrekt, ja. ja ist <lacht> aber korrekt. aber die, es ist förderlich natürlich, weil ja, ja. viele Leute in ETFs ja, investieren. Weil, weil, weil die Spezies, die jetzt Aktien handelt und äh, ich sage Ihnen bewusst jetzt ein ETF, ich bin kein Fan von ETF, von Index, Indizes ETFs, die irgendwie zusammengebastelt werden wie ein DAX oder so sondern dass jetzt das auch Leute handeln können, die bisher eher skeptisch gegenüber dem Bitcoin waren. Ja, also die, die hätten jetzt dann im Prinzip so eine Wallet aufbauen müssen und das ist ja schon nicht ganz so trivial. Und jetzt können die das auch rüber und über handeln, Futures gab es ja schon vorher und können das auch mal hinlegen. Gut, wenn man es hinlegen wollte, müsste man es dann doch wahrscheinlich eher in eine Wallet legen, dann wären wir dann auf der sicheren Seite, bei Gold Kannst du auch als EDF kaufen, aber wenn du jetzt richtiger Goldmensch bist, dann würdest du dir halt irgendwie einen Krügerrand oder einen Freneli Frenelli oder wie auch immer kaufen. Das würde dann sicherlich mehr Sinn machen, ja. Aber es wird dann auf der einen Seite hoffähiger und ich war eigentlich positiv überrascht, dass wir, obwohl der chinesischen In äh, Interventionen mit allem Drum und Dran, dass wir jetzt doch dann relativ schnell neue Höchstkurse gemacht haben. Wie gesagt, ich, für mich ist der Zusammenhang... Ähm, Thema Inflation, Geldmengenentwicklung, ich würde sagen, Thema Geldmengenentwicklung sehen, weniger noch auf die Un Unsicherheit haben wir auch genug. Schauen Sie, wir sind ja nicht, was jetzt China, Taiwan, gibt es einen Weltkrieg. Mit, wenn du hart nimmst, ist es ja jetzt keine, keine super Welt, ja?
0: Nee, ganz bestimmt nicht. Also es gibt sicherlich auch politische Entwicklungen, ja. die, ähm, die Anleger besorgen sollten, nur das machen sie momentan nicht, denn egal welches Thema wir ansprechen, egal welchen Belastungsfaktor wir ansprechen, wir sprechen über Inflation, wir sprechen über mögliche politische Risiken, wir sprechen über äh, ganz viele Dinge, äh, Preisexplosionen am Rohstoffmarkt und trotzdem steigen die Aktienmärkte. Trotzdem ist der Dow Jones zuletzt auf dem Hoch gestiegen, Tech-Sektor ist auf dem Hoch gestiegen. War das so zu erwarten?
1: Ja, weil einfach zu viel Geld produziert wurde. Und wenn nur wenig rauszieht, Sie müssen sich überlegen, es gibt... Viele Leute, wir brauchen auch nicht diskutieren, die IPOs wurden so hoch gepreist. Das ist, das ist, das ist ja auch nur ein separates Thema, ja. Also, aber es ist einfach so viel Geld da und wir, wenn Sie die anderen Märkte, die, die sind ja nicht fungibel und die, die lassen sich ja auch nicht so tracken wie die Aktienmärkte, aber schauen Sie sich Immobilien an, Sie haben Preisexplosionen, die eigentlich fernab jeder, ich sage es mal vorsichtig, Realität äh, sich befinden. Sie haben auf der anderen Seite Anleihen, äh, sind wir mal ehrlich, ich meine, warum sollst du eine Anleihe kaufen, um zurückzukommen bei einem Nullzins? Also was macht das für einen Sinn? Aber halt doch dein Geld, lass das irgendwie in 100-Euro-Scheinen äh, oder kauft er, ja, keine Ahnung, eine Uhr oder I don't know, ja. Aber das, das macht überhaupt keinen Sinn, irgendwo eine Anleihe zu so also, Und jetzt kommt natürlich dann der Schieber, dass du sagst, okay, wir haben so viel Geld, wir haben null Zinsen und wir haben natürlich auch eine gewisse Kreditquote, muss man auch fairerweise sagen. In Amerika ist das ja ausgeprägter, die Aktienbeleihungen. Das heißt also, du kaufst eine Aktienposition kriegst dann halt quasi einen Kredit auf einen Lombardkredit. Und deswegen, da, da, ist auch gewisse, da ist auch ein gewisser Vorschub drin, brauchen wir nicht diskutieren. Aber, um es trotzdem festzuhalten, auch wenn es nicht fungible und nicht transparente Märkte sind, für mich ist es relativ klar, dass Aktien in der Relation zu Immobilien, zu Gold, äh, zu Anleihen viel zu wenig gestiegen sind, ähm, als es der Fall ist. Okay. jetzt dann ist aber die Konsequenz, wir bekommen eine Jahresendrallye. Das ist, eine, das ist wirklich eine gute Frage. Da bin ich gespalten, weil ich einfach nicht weiß, was von außen möglicherweise noch letztendlich an Querschlägern kommen kann. Also sprich, kommen die Inflation, wie muss der Zins verdaut werden? Normalerweise, wenn das alles in einem ordentlichen Einklang werden, weil wir sind doch schon in gewissen Endphasen, was jetzt diese ganze Thematik der Geldmengenpolitik in der EZB der Fall ist. Wir haben da ja Spannungen auch in Europa, jetzt mit Polen und, und rüber und über. Das sollte man schon ein bisschen genauer hinschauen. ja. Ähm, normalerweise, wenn diese Felder, die mehr verdrängt, nicht wären, würde ich ganz klar Ja sagen. Jetzt kann im Prinzip durch ein Ereignis von außen, würde ich auch politisch nicht ausschließen, ja, äh, können es auch uns ein bisschen jetzt mal versemmelt werden. ja. Okay, aber wir haben... Ich ja.
0: Es gibt ja aber auch positive Aspekte. Wenn wir uns zum Beispiel die Q3-Saison bisher anschauen, bei den jetzt gerade was Technologie, großen Technologiekonzerne betrifft, ähm, aber auch was den Bankensektor betrifft, selbst hier in Europa mit der Deutschen Bank, das war ja nicht schlecht, was Sie jetzt abgeliefert haben, aber gerade mehr erwartet. Ja, gut, aber ja, sagen wir, das, ja, ja. was die Amerikaner ja. gebracht hatten, das war ja. schon wirklich äh, erste Sahne. Also es gibt ja durchaus positive Katalysatoren. Ähm, sind Sie beeindruckt vom dritten Quartal? Von den, von jetzt sagen wir vor allen Dingen auf, auf Big Tech bezogen? Jein, also das,
1: so. also bei den Banken nochmal, bei den noch mal ist es so, da steckt natürlich schon viel Investment Banking drin, ja. Da also muss man ein bisschen aufpassen, weil die Banken an sich haben ja die haben ja schon damit zu tun, letztendlich irgendwo Erträge rauszuholen, weil sie an einer Al sie leben ja in einer alten Welt, ja. Und man muss ein bisschen aufpassen, welche Banken vergleichst du dann und und wie verhält sich das Ganze? Ähm, aber an sich, wenn Sie mich konkret fragen, würde ich sagen, ja, ich bin schon positiv überrascht, dass es an vielen Stellen äh, wirklich, da, da ist natürlich auch viel Effizienz drin, da ist ähm,
0: viel vorweg, also Teil Vorwegnahme natürlich auch mit drin. Sie haben gerade äh, Spin-offs ange angesprochen. Das ist etwas, was wir ja eigentlich schon äh, beim Aktionär. Ja, schon seit ein paar Jahren eigentlich erwarten, dass dann beispielsweise Amazon kommt und sagt, Mensch, wir wollen Werte freisetzen, wir wollen beispielsweise die Cloud an die Börse bringen mit ABS, ähm, wäre ja. ja sofort ein Unternehmen, 250, 350 Milliarden Dollar schwer. Ähm, es scheint nur nicht zu passieren. Müsste man das forcieren? Müsste, sollte der Staat hingehen, beispielsweise in dem Fall ja die USA, sollte äh, die amerikanische Regierung die Großkonzerne äh, zerschlagen? Also in dem Fall wäre es ja tatsächlich eine Zerschlagung.
1: Naja, das hat ja, da, da braucht man nur ein bisschen, zu, ein bisschen zurückgehen. Damals Rockefeller, Standard Oil und so weiter, das hat ja im Endeffekt, äh, wenn man es jetzt mal auf den Punkt bringt, auch nichts gebracht. Ja? So, dann hast du im Prinzip eine Summe von Einzelteilen, vier, fünf Werte, die dann, äh, dann, hast du halt eine Aktie vorher gehabt, dann hast du jetzt fünf verschiedene und die fünf performen im Zweifel besser als die eine Aktie, wenn man es jetzt mal rein von der Performance sieht. Und auf der anderen Seite kannst du zwar sagen, regulativ könnte das der Staat machen, ich sehe noch keine Anzeichen, warum man es machen sollte, wenn jetzt nicht gewisse Preisthematiken so zusammengegleistert werden, dass man versucht, das im Endeffekt monopolistisch zu machen. Also ich sehe, ganz ehrlich, wenn Sie vom Staat sprechen, muss der Staat erstmal bei sich selber anfangen und zu sagen, okay, äh, was mache ich mit, mit, der, mit der deutschen Bundesbahn, außer dass ich jetzt äh, irgendwie äh, Streik habe, nicht funktionierende Züge habe, nicht funktionierendes Netz habe. Also das, das müssen wir erst mal
0: daran anfangen, weil es kostet uns Milliarden an Steuergeldern jedes Jahr. Okay, abschließende Frage. Wir haben noch ein paar Wochen im laufenden Jahr. Unter dem aktuellen Szenario, Ihre Aktie, was wäre Ihre, Ihr Favorite bis Jahresende? Boah, das ist, ist eine, also
1: ich bin jetzt, wahrscheinlich würde ich irgendwas aus dem, könnte ich jetzt, müsste ich, müsste ich, müsste
0: ich,
1: müsste ich jetzt nicht. Muss, jetzt, muss ich jetzt nachschauen, muss ich meine Liste von den 100 Aktien von den 100 Aktien nachschauen. Ähm, gut, eine Apple, Amazon, solche Sachen hast du immer von der Sache. Ähm, ich wüsste ich, ich, es nicht. Wir,
0: wir könnten es einfacher Spannter. machen. Wir könnten ja einmal sagen, unter, sag mal, etwas, wo ich mein Geld. Okay, machen wir, machen wir einfach.
1: Ich glaube, das ist eine Commerzbank, um jetzt mal, ich habe auch Aktien von der Commerzbank ich glaube, dass so eine Commerzbank, wenn die Zinsen anspringen, eher mal jetzt rein spontan, also ich nehme jetzt keine, keine Biontech oder was weiß ich was, ja, oder keine de Giro, oder jetzt irgendwelche Aktien, die jetzt stark durch die Corona, auch durch Corona zurückgekommen sind, ich nehme jetzt einfach mal eine Aktie, wo man einfach so spontan durch den Kopf schießt, weiß es wahrscheinlich keine gute Entscheidung, aber würde ich eine Commerzbank, ich habe auch Aktien, gleich dazu, ich habe Aktien von der Commerzbank, aber ich kann mir vorstellen, um es kurz zu machen, der Staat ähm, sollte aus dieser Beteiligung raus und wird auch raus, dann haben wir irgendwie jetzt ein Private Equity, die Leute werden das kaufen, die haben die kommen direkt mit drin, habe ich nie verstanden, warum die die einverleibt haben und nicht draußen gelassen haben, haben, aber egal, Management, Staatsentscheidung, auch da
0: wieder, äh, würde ich wahrscheinlich eine Commerzbank kaufen. Ja. Liebe Zuhörer, Sie haben es gehört, unser Herausgeber favorisiert momentan die Commerzbank, das macht den Disclaimer äh, für diese Sendung auch ein bisschen länger, aber nichtsdestotrotz die Zeichen weiter auf Wachstum, wenn auch vielleicht mit angezogener Handbremse, auf jeden Fall Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Nichtsdestotrotz, Aktien bleiben, die erste Wahl. Ihnen, Herr Förtsch, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wir hoffen natürlich, dass Sie Spaß beim Zuhören hatten.